0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi ampusina wa min sayi'ati amalina. May yihadihillahu falamu dhillalah. Wa mayyudlil falahadiyalah. Asyadu'ala ilaha ilallah. wahdahu la syarika lah wasyhadu anna wa 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 Al alhamdulillah kita melanjutkan kajian fikih kita masih Dalam pembahasan seputar safar yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qadi Abu Suja Rahmahullahu Ta'ala dalam kitab Matan Fikih Al-Goyat wa takrib Fikih praktis dalam madhab syafi'i Kita masih melanjutkan permasalahan yang belum isyaratkan seputar Safar pembahasan kita yang terakhir adalah terkait dengan jarak yang ditempuh baru kita dikatakan musafir yang mana kita sebutkan dalam masalah ini ada perselisihan yang sangat ya besar dari kalangan ulama kita disebutkan ada empat pendapat Dan kita sudah memilih pendapat yang kuat. Tentunya berdasarkan apa yang dijelaskan oleh para ulama fikih. Kita lanjutkan di pembahasan kita berikutnya. Yaitu dengan memulai pembahasan Dengan masalah yang belum isyaratkan, kapan kita baru mulai kosor? Kan anggaplah di pertemuan yang lalu, kita sudah mengetahui, dengan pendapat yang kuat, jarak safar itu kembali ke urf, kebiasaan masyarakat. Kapan kebiasaan ke tempat itu, mereka anggap safar, Maka masuk hukum safar Sekarang pertanyaannya Ketika itu sudah masuk jarak safar Kapan boleh kita Mulai kosor Solatnya Dalam hal ini Dikatakan oleh Al-Imam Ebelul Mundir Rahmahullah Ajma'at anhu min ahli al ilm, ala an buyutil ya Masya Allah. Sepakat kata beliau Setiap dari yang kami hafal dari ahli al ilm. Bahwasannya bagi orang yang ingin safar. Boleh dia kosor kalau dia sudah keluar melewati seluruh rumah di kampungnya. Iya. Yang dia keluar darinya. Misal kita orang Makassar. Kalau kita berjalan mau mengadakan Safar Kejana Ponto misalnya. Kita akan keluar dari Makassar kalau kita sudah di perbatasan goa. Kita lewati. Demikian pula kalau ke bawah. Kapan kita keluar dari Makassar? Kalau kita melewati perbatasan Maros. Mungkin bisa dipahami. Ini yang disebutkan disepakati. Jadi bukan mulai kosornya itu dari rumah. Atau setelah keluar dari rumah, sudah boleh kosor. Enggak. Kalau kita sudah melewati rumah-rumah yang ada di kampung kita itu. Yang kita keluar darinya. Yang kita keluar darinya. Dan kata imam Ibn al-Barr Allah, Wa hadha madhahabu jama'atun min al ilmi illa man syad. Ini adalah madhabnya mayoritas ulama kecuali yang aneh. Artinya Ibn Abdul Bar mengatakan tidak ada yang menyelisih dalam masalah ini kecuali dalam pendapat yang aneh. Kalau ada orang mengatakan boleh sebelum keluar, yang penting sudah keluar rumah, sudah boleh misalnya kita tinggalnya di Janatul Firdaus. Kalau kita, kita keluar dari Janatul Firdaus ke depan, sana sudah boleh sampai. kosor itu pendapat yang aneh. Yang benarnya yang disepakati kalau kita sudah melewati rumah-rumah yang ada di kampung kita itu. Ini jelas tentunya. Ini jelas tentunya. Kemudian masalah berikutnya lagi adalah Apakah boleh dia jamak? Iya. Sebelum dia keluar dari kampungnya itu. Bedakan jamak sama kosor. Kalau kosor harus sudah melewati rumah-rumah di kampungnya. Terus apakah boleh dia jamak tanpa kosor? Apakah boleh dia jamak tanpa kosor? Ini juga tidak ada silang pendapat. Siapa yang mau safar dan sudah masuk waktu. Boleh dia jamak tanpa kosor? Misal kita mau safar setelah duhur, sholat duhur. Masuk waktu duhur. boleh kita sholat duhur empat rakaat salam bersama imam kemudian kita berdiri sholat asar empat rakaat salam ini jamaah tanpa kosor. boleh iya ini tidak ada silang pendapat sebagaimana dalam hadits anas ta'ala Anhu bahwasanya nabi saw apabila sudah masuk waktu maka belo sholat diawalkan Mengawalkan sholatnya, itu sholat duhur asar atau maghrib isya dengan cara jama takdim. Tapi kalau belum Safar sebelum masuk waktu, maka belum akhirkan. Nah, Di sini nanti belum jama kosor. belo jama kosor, ini juga masalah yang jelas. Tidak ada silam pendapat. Hanya saya ada lagi satu masalah. Masih terkait dengan ini. Bagaimana kalau ada orang kosor. Sebelum keluar dari kampungnya. Kan tadi kita bilang. Sepakat bahwa kosor itu mulainya saat sudah kita lewati kampung. Kalau kita dari Makassar ke Jana Ponto. Setelah melewati Makassar. Masuk goa. Kalau kita mau ke bawah. Maros. Iya. Yeah. Tapi boleh enggak kosor sebelum keluar? Kan sepakat mulainya di situ, tapi boleh enggak sebelumnya? Maka pendapat dari mayoritas juga ulama kita bahwa tidak dibolehkan hal tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ini jelas. Ini kalau kosor. Allah katakan, apabila kalian melakukan perjalanan, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengkosor salat Berarti dipahami darinya kalau sebelum kita melakukan perjalanan enggak boleh kosor. Yang boleh adalah hanya yang kita bahas sebelumnya tadi. Kosor setelah berjalan, jamak saja tanpa kosor sebelum berjalan. Adapun mengkosor sebelum berjalan tidak boleh. Tidak boleh. Ini jelas dalilnya surah An-Nisa ayat 101. Dan merupakan apa yang dipegang oleh mayoritas ulama rahimahumallahu ta'ala. Kemudian masalah berikutnya. Tadi kita sudah singgung sebelum masalah yang terakhir. Kalau masuk waktu dimukim. Kemudian dia bisa melakukan salat dan dia lakukan, kemudian dia safar. Kemudian dia safar. Bahwasannya dia salat sempurna. Dia salat sempurna. Sekarang cabangnya, bagaimana kalau dia sudah masuk waktu? Dia tidak lakukan salat. Dia malah safar. Misal ada seorang Adhan Duhur. Adhan Duhur. Tapi karena dia mau safar. Dia langsung safar. Tidak solat Duhur. Tidak salat Duhur. Padahal dia bisa lakukan dimukin. Kan kadang keadaan seperti itu. Anak pernah ditanya. Katanya pesawatnya. Berangkatnya pas setelah duhur, kalau kita sholat duhur dulu kita akan terlambat, dikhawatirkan kita ya, tidak bisa lagi masuk pesawat setelah melakukannya. Kan ini bisa dilakukan di mukim, apakah boleh saya akhirkan? Dan sholat apa yang saya lakukan karena saya ini waktunya saya dapat di mukim. Apakah saya salatnya kosor nanti kalau saya akhirkan. Atau saya salat sempurna karena saya dapat waktunya di mukim. Ini masalah. Iya. Mungkin bisa dipahami ini. Orang masuk waktu di mukim. Setelah itu dia safar belum salat duhur. Nanti dia salat duhurnya kosor. Atau dia jamak saja. Tampak kosor. Itu pertanyaannya. Dalam hal ini. Dinukil oleh Ibn Mundir. Kesepakatan. Boleh dia melakukan. jamak kosor. Kalau dia tak akhirkan. Kalau dia akhirkan. Walaupun tadinya. Masuk itu waktu sholat. Saat dia mungkin. Kata beliau aja ma'akullu man nahfad anu. Min ahli ilm. Ala'an naman koro jabad musafiron sepakat dari setiap yang kami hafal dari ahli ilmu bahwasanya siapa yang keluar setelah zawal. setelah masuknya waktu duhur dia pergi setelah itu sebelum dia lakukan sholat duhur maka boleh dia kosor. kalau diakhirkan. Dalil mereka adalah tentunya firman Allah tadi yang menjadi pokok pendalilan dalam safar untuk kosor. dalam surah An-Nisa 101 wa ardi falaysa alaikum, falaysa alaikum junahun ain minas solah. apabila kalian bersafar di atas permukaan bumi maka tidak ada dosa bagi kalian untuk qasar kalau kalian safar Allah katakan jika kalian safar. Tidak ada dosa bagi kalian. Ini kata Allah. Tapi pertanyaan kita. Iya. Apakah dia berdosa karena tidak salat saat masuk waktu? Itu kan cabangnya lagi. Kan azan Masuk waktu. Dia tidak salat Malah dia pergi safar. Apakah tidak berdosa? Jawabannya tidak. karena memang orang safar boleh takhir, ta boleh takdim. Di pembahasan yang sebelumnya, orang safar boleh dia jamak takdim, dia majukan yang di waktu yang di belakang ke depan. Boleh dia takhir, ta dia mundurkan yang di depan ini ke belakang. Mungkin bisa dipahami? Tidak berdosa karena memang Allah maafkan. Allah Subhanahu wa taala maafkan hal tersebut. Kemudian masalah berikutnya. Kapan seorang musafir salat sempurna ketika dia safar? Saya ulangi pertanyaannya. Kapan seorang musafir... Solat sempurna dalam safarnya. Iya, kan kita sudah bilang sepakat boleh jamak kosor. Pertanyaan berikutnya, kapan boleh, kapan dia putus ini dari jamak kosor dan dia salat sempurna. Misal, kita safat dari Makassar. Ke Jakarta. Ketika kita di Jakarta, kapan kita sholat sempurna? Bisa dipahami mungkin? Itu yang disebutkan. Iya. Dalam hal ini ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kita tidak tahu kapan kita akan kembali. ndak ada waktu tertentu yang kita rencanakan bahwa di sana saya akan tinggal 3 hari, 4 hari, 5 hari, tidak ada. Bahkan kita mau taruh dit, ya bisa saja cepat kembalinya, bisa juga lambat. Tergantung urusan yang kita lakukan. ndak pasti lamanya kita tinggal di sana. Kalau keadaan seperti ini. Kapan kita sholat sempurna di sana. Di tempat itu. Iya. Kata Imam Ibn al-Mundir untuk jawabannya. Jika dia tidak tahu kapan kembalinya. Dan berapa lama dia tinggal. Ajama ilm. Anna lil musafir. Ayah sinun. Masya Allah. Kata belum sepakat ahli ilmu. Bahasanya musafir boleh dia kosor selama dia tidak ada niat untuk menetap. Saya ulangi terjemahannya. Belok berkata, sepakat ulama bahwasannya musafir boleh dia kosor selama tidak ada niat untuk mungkin, untuk tinggal di daerah itu. Mungkin dipahami ini, kita ke Jakarta punya urusan, kita selesaikan urusan kita tapi tidak selesai-selesai, tidak ditahu kapan selesainya. Boleh kita jama kosor selama tidak ada niat untuk tinggal di daerah itu. selama tidak ada niat untuk tinggal di daerah itu. ini penukilan dari Ibn Mundir dinukil juga oleh Ibn Qudamah, Ibn Mundir kan ulama Syafi'iyah, dinukil juga oleh Ibn Qudamah, ulama Hanabilah, dinukil juga oleh Ibn al-Kayim, taala bahkan Ibn Mundir menukil ini merupakan pendapat Ibn Abbas, pendapat Anas Ibn Malik, pendapat Abdurrahman Ibn Samurah. pendapat Abdullah ibnu Mas'ud, pendapat Abdullah ibnu Umar, pendapat Saad ibnu Abi Waqqas. bahkan beliau katakan wa in atta alaihi sinun, walaupun dia tinggal bertahun-tahun, mungkin bisa dipahami, walaupun dia tinggal apa bertahun-tahun, yang penting dia tidak ada niat untuk tinggal di situ, tidak ada niat. Dan dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Wa in ata alaihi sinun walaupun dia bertahun-tahun di situ. Yeah. Ini yang disebutkan oleh al-imam Ebulun Mundir rahmahullah dan selainnya dari ulama madhab. Ini keadaan pertama, keadaan kedua. Bagaimana kalau dia sudah tahu kapan kembalinya dan berapa lama dia tinggal. Ini kadang saya dapat pertanyaan yang seperti itu. Dia ada kontrak kerja. Dia dari Makassar. Dia ada kontrak kerjanya misalnya di Jakarta. Sudah ada kontraknya setahun. Berarti kan dia tahu tinggalnya selama setahun di sana. Tinggalnya selama setahun. yang seperti ini para ulama kita memiliki pendapat yang banyak sekali. Apakah musafir yang ada batasan waktunya di suatu daerah boleh jamak kosor atau dia harus sholat sempurna dan mulai hari keberapa Dia sempurna. Kalau ada niat untuk tinggal di situ. Dengan hari yang tertentu. Ini banyak sekali pendapat. Ulama' rahimahumullah. Saya sebutkan. Enam pendapat. Yang paling terkenal. Dalam masalah ini. Jika kita niat menetap tinggal di situ. Dalam jangka waktu yang pasti. Di antara ulama ada yang berkata jika dia niat tinggal 15 hari ke atas. Mulai dari hari masuknya maka dia harus sholat sempurna. Jika kurang dari itu maka boleh dia kosor. Dipahami mungkin pendapat pertama. Jika dia niat dia tahu tinggalnya 15 hari. ke atas, paling sedikit 15 hari maka dia sempurna solatnya solat sempurna kalau kurang dari itu boleh jamak kosor pendapat kedua, ini tadi pendapat pertama itu dinukil dari pendapatnya Abu Hanifah rahmatullah pendapat kedua kalau 19 hari tadi kan 15 hari Kalau 19 hari maka dia salat sempurna. Kalau di bawah 19 hari jamak qasar. Ini pendapat disebutkan dari pendapat Ishaq dari kalangan Hanabilah dan dinukil dari pendapat Ibn Abbas. Ada juga yang berpendapat yang dinukil Dari Al-Lais Sa'ad dan Sa'id ibnu Jubair. Kalau lebih dari lima belas. Bukan lima belas. Tapi lebih dari lima belas. Dia sholat sempurna. Kurang dari itu. Sholatnya jama' kosor. Ada juga yang berpendapat. Empat hari saja. Kalau dia niat untuk tinggal empat hari. Sudah pasti ini. Ini kegiatannya empat hari saja. Dia akan tinggal di situ. Maka. salat sempurna kalau kurang dari empat hari jamaah kosor. Ini pendapat disebutkan ya dari Imam Malik dan Imam Syafi'i. Arham Allah, Ar Terus ada yang berpendapat dan ini pendapat yang keenam la asla li madama. Al -musafiru walau ko, walau ma min Pendapat yang ke-6 ini tidak ada dalil yang membatasi kalau 15, kalau 17, kalau 19, kalau 4 hari. Tidak ada dalil yang membatasinya. Selama seorang itu musafir. Tidak mau menetap di situ. Dia cuma menetap karena ada kerjaan. Ada kebutuhan. Karena ada kebutuhan saja. Selama dia tidak mau tinggal menjadi warga itu. Tidak mau menjadi warga di tempat itu. Dia ke sana hanya safar pekerjaan. Walaupun tertentu bilangan harinya. Tidak ada batasan jumlah harinya. Kenapa? Pendapat ini mereka katakan karena tidak ada dalil yang menetapkan kalau kamu di suatu tempat situ empat hari. Maka kamu harus mukim niat sholatnya sempurna. Kalau kurang dari empat hari boleh tetap kosor. Boleh tetap kosor. Demikian pula tidak ada dalil yang mengatakan kalau 15 hari ke atas. Boleh kosor sebelum itu setelah itu harus sempurna tidak ada dalil sama sekali maka asalnya boleh selama seorang berniat safar maka masuk dalam ayat firmannya wa ida fil ardi junahun an minas solah apabila kalian melakukan safar di di atas permukaan bumi tidak ada masalah bagi kalian untuk mengkosor solat di sini kan tidak ada pembatasan jumlah harinya pendapat yang keenam ini ini yang paling kuatnya ini yang dipilih oleh syekh ibn osaimin rahmahullah ini juga yang dipilih sebelumnya oleh syekhul islam ibn taymiyah ...karena Allah cuma mengatakan kalau kalian safar... ...maka tidak ada masalah kalian jamak kosor. Dipahami ini, selama kalian safar... ...maka tidak ada masalah kalian jamak kosor. Ini pendapat yang paling kuatnya. Ini pendapat yang paling kuatnya insya Allah... ...ta'ala terkait dengan masalah orang yang safar... Terus dia sampai ke tempat tujuannya. Orang safar dia sampai ke tempat tujuannya. Kalau kita praktek dari enam pendapat ini tadi. Ada orang safar dari Makassar misalnya ke Jakarta. Bagi yang berpendapat harus ya empat hari tinggal. Baru boleh jamak kosor. Kalau sudah lebih dari 4 hari. Tidak boleh lagi jamak kosor. Harus sempurna. Berarti walaupun dia di situ bukan penduduk. ya, Kalau dia sudah tinggal 4 hari. Hanya 4 hari saja jamak kosor. Setelah itu sempurna. Setelah itu sempurna. Bagi yang berpendapat 15 hari. Berarti sebelum 15 hari ini jamak kosor. Setelah 15 hari sempurna. Bagi yang berpendapat 19 hari, 19 hari berarti sebelum 19 hari boleh hmm, jaman kosor. Setelah 19 hari sempurna, itu maksudnya, itu yang disebutkan. Tapi bagi yang berpendapat tidak ada batasannya, itu tadi sudah kita katakan siapa yang menguatkannya. Ya, Syabun Uthamin, dan sebelumnya Syabun Uthamin. Maka tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Selama dia musafir masuk dalam hukum safar. Masuk dalam hukum safar. Ini yang disebutkan. Kemudian masalah berikutnya. Bagaimana kalau safarnya safar maksiat. Apakah berlaku juga jamak kosor? Seperti tadi yang kita ceritakan. Kita sebutkan semuanya pembahasannya. Misal para ulama kita contohkan. Dia safar untuk merampok. Dari Makassar misalnya. Dia safar ke Jena Ponto. Mau merampok di perbatasan Jena Ponto Makassar. Atau dia safar... Untuk menjual khomer. Itu contoh para ulama kita. Dia pergi ke suatu daerah safar. Untuk menjual khomer. Atau hal-hal yang diharamkan yang lainnya. Apakah berlaku padanya hukum safar? Yaitu boleh di jamak kosor. Ini kalau perampoknya juga sholat. Ini ini kan masalah kalau perampoknya juga sholat. Iya. Iya. Walaupun perampok kenyataannya kadang tidak, eh, bukan kadang ya, kebanyakannya tidak salat karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam isyaratkan, la yasriku sarik, mu'min hina, hina yasriku mu'min. tidaklah pencuri itu mencuri ketika dia mencuri dia beriman, pasti turun keimanannya saat dia mencuri. Demikian pula la yaznizani hina yaznizani mu'min. tidaklah pezina itu berzina, dia berzina saat itu dia beriman, enggak. pasti turun keimanannya sehingga dia jatuh dalam zi, zina mungkin bisa dipahami itu kebanyakan tapi siapa tahu dia perampokan itu pekerjaan tapi dia tetap salat boleh enggak dia jamak kosor itu masalah para ulama kita rahimahumullah dalam hal ini ada dua pendapat ada dua pendapat Pendapat pertama tidak diringankan untuknya. Ya, jamak qashar. Tidak diringankan untuknya jamak qashar. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah. Bahkan berkata Imam Nawawi rahmallahu Huwa qaulul jamaahiril sahabati wa man ba'dahum. Dia adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Ini pendapat ini. Enggak boleh jama kosor bagi orang yang melakukan safar maksiat. Bagi orang yang melakukan safar maksiat Ini pendapat pertama. Sementara pendapat kedua. Boleh. Dia mengambil dengan. Keringanan safar. Untuk jamaah kosor. Ini pendapat. Adalah merupakan pendapat dari Abu Hanifah. Juga al Imam al Serta Al-Muzani dan Ibn Hazm. Rahimahumullah. Kenapa bisa. Pertama, dalil mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat terkait dengan safar yang tadi kita sebutkan, surah An-Nisa 101. Wa junahun minas Apabila kalian melakukan perjalanan di atas permukaan bumi, Tidak mengapa bagi kalian untuk mengkosor salat Kalau kalian safar mutlak umum. Safar to'ah atau safar maksiat Tidak ada dirinci. Cuman Allah sebutkan safar. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Terkait dengan puasa. Terkait dengan puasa. Allah katakan. Faman kana minkum maridon. Awwala safarin ayamin ukhor. Siapa di antara kalian yang sedang sakit atau kalian sedang melakukan perjalanan? Maka ketika dia tidak berpuasa, dia ganti di hari yang lain. Di sini sebutkan, kalau dia safar, maka dia harus ganti puasanya di hari yang lain. Sama. Safarnya apa? Safar tohah. Atau safar maasiat Tidak ada dirinci Dari dua pendapat ini Pendapat kedua ini Yang lebih kuat Karena ayatnya Tidak merinci Ini pendapat Dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Thamiyah Juga dipilih oleh Sheikh Ibn Uthaymin Musafir Walaupun safarnya maksiat Tetap boleh untuk jama' Kosor Tidak boleh untuk jamak kosor. Ini wallah alam yang kuatnya. Masalah dosanya tentunya disepakati. Tidak ada silam pendapat terkait dengan dosanya. Yang diperselisihkan di sini boleh enggak dia jamak kosor. Yang cocok dan dan yang sesuai dengan dalil boleh. Seperti ayat yang kami sebutkan tadi wallahu aalam. kemudian masalah berikutnya ya masalah berikutnya yang juga biasa ditanyakan hukum perempuan ya safar tanpa mahram iya ini mumpung pembahasannya safar maksiat iya safar maksiat Iya, perempuan safar tanpa mahrum. Kita sudah sebutkan sebelumnya hadith ketika kita menguraikan berapa jarak tempuh safar. Ada kita sebutkan singgung hadith terkait dengan perempuan. Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari 1086 Muslim 1338 dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan la tusafiru maratu Salatsa ayamin illa ma'adi mahramin. Ini kata Nabi sallallahu Tidak boleh seorang itu seorang perempuan itu safar tidak boleh seorang perempuan itu safar Tiga hari kecuali bersamanya mahramnya. Demikian pula ada hadis riwayat juga Imam Al-Bukhari 188 kalau imam muslim 1339 Nabi saw bersabda dari Abu Hurairah, لا يحل tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersabar. Tusafiru masirota yaumin walaylah. Bersapar dalam perjalanan sehari semalam. Illa ma'adhi ala, ma mahrumin alaiha. Kecuali bersama mahramnya Kecuali bersama mahramnya Demikian pula dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Supaya kenapa saya sebutkan ini tiga riwayat. Karena ada yang mengatakan kalau tiga hari harus pakai mahram Kurang dari tiga hari maka boleh. Tapi apa yang kita lakukan dengan hadis tadi? Tidak halal sehari semalam. Nah, maka ada lagi yang mengatakan kalau sehari semalam harus pakai mahram Kalau tidak sehari semalam boleh. Ada hadis ketiga. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga katakan tanpa penyebutan hari tanpa penyebutan hari kata Nabi la tusafir imra'atun illa ma'adi mahromin lewat Imam Bukhari Muslim tidak boleh seorang perempuan itu safar kecuali bersama mahromnya Tanpa ada sehari semalam, tiga hari tiga malam. Ini menunjukkan bahwa semua hadit ini mutlak. Walaupun hanya sejam tapi jaraknya safar. Dua jam jaraknya safar. Tiga jam jaraknya safar. Kurang dari 24 jam. Jaraknya safar. Kata Nabi tidak halal. Berarti hukumnya haram. Hukumnya haram. bahkan walaupun aman di jalan sebagian orang kan bilang aman tidak ada masalah walaupun aman iya walaupun aman asyik ibnu basrah mahlol saya nukil fatwa belo karena belo ditanya terkait dengan orang yang berjalan bersama para perempuan sesama perempuan safar dalam keadaan aman. Iya, dalam keadaan aman. Pertanyaan yang diajukan kepada beliau, ba'dunnas safarul mar'ati Sebagian orang membolehkan untuk seorang perempuan safar tanpa mahram kalau dia bersama perempuan-perempuan yang terpercaya. Terus beliau isyaratkan ini penanya Mustadilan bimawaroda anal amen dia berdalil bahwasannya sesungguhnya dia aman sekarang keamanan itu tersebar tidak ada orang yang ganggu orang lain tidak ada. Yang mengganggu orang lain dikatakan hatta takhrujal mar'afatu mutajiratan wahdaha la taksha illallah wa dhi'bu ala gonomiah wa wa yaz'umuna anna ba'dha ummahatil mu'minina kau afiduna jadi beliau bertanya mereka berdalil bahwa keamanan sekarang sudah bagus sehingga seorang perempuan boleh pergi safar berdagang berdagang pergi beli ke barangnya kemudian dia kembali. sendiri dia tidak takut kecuali kepada Allah dan Serigala yang memakan kambing gembalaannya. Artinya aman jalannya. Mereka menyangka, mereka juga mengatakan. Dulu sebagian umatul mu'minin, istri nabi. Mereka keluar tanpa mahram Kan sebagian orang mengat, dia punya dalil. Pertama aman, istri nabi juga safar tanpa mahrum. Apa kata Sheikh Ibn Abbas? rahmah Allah taala as-sawab la budda min mahram yang benarnya harus pakai mahram liqaulin nabi sallallahu alaihi karena nabi sallallahu alaihi bersabda la tusafiru imra'atun illa ma'a di mahramin muttafaqun 'ala sihhatihi kata beliau tidak boleh seorang perempuan itu safar Kecuali bersama mahramnya sepakat imam Bukhari muslim akan sehat sohinya. Wa amma hadits Adapun pun La taqafu illallah wa ala gonamiha. Dia tidak takut kecuali kepada Allah dan serigala atas dombanya. Fahada laisafihi idhin. Itu ketika aman jalan boleh. Hadis ini tidak ada padanya izin untuk perempuan itu safar tanpa mahram. Wa inna ma fihi an wujudil aman. Sungguh tiada lain dalam hadis ini hanya terdapat pemberitaan dari nabi bahwasanya nanti akan ada keamanan. Seorang berjalan dari daerahnya ke daerah lain tidak ada dia khawatirkan kecuali Allah Subhanahu taala. Paham ini? Bukan menunjukkan bahwa boleh sudah boleh bersabar. tanpa mahram. Nah, ini hadis cuman mengabarkan nanti akan datang masa penuh dengan keamanan. Orang berjalan dari Son'a ke Hadramau tidak ada yang dia takuti. Kecuali serigala dari untuk memakan dombanya. Iya, dan Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasinya. Ini tidak ada dalil padanya. Ini hanya menunjukkan akan adanya nanti keamanan. wa bahwa ini akan terjadi. Wal ikbar anil waqi ahkam jelaskan, pengabaran tentang kenyataan yang akan terjadi itu bukan menjelaskan hukum syar'i. Itu hanya pengabaran. dan hukum syari itu diambil dari perintah dan larangan. Iya, ini kan hadis terkait dengan pengabaran Sementara hadit latu sapir itu larangan, itu larangan, ndak diambil hukum syari dari penjelasan keadaan yang akan terjadi. Wal al anil pengabaran terkait dengan apa yang akan terjadi itu sesuatu perkara, sementara hukum syari itu sesuatu perkara yang lain yang kedua hadaminat albis belum tegaskan. min al talbis bil ihtijaj ini termasuk dari menyamarkan syariat kalau berdalil dengan dalil itu. Hada orang yang seperti ini ini termasuk dari orang-orang yang mengikuti perkara-perkara yang ranjau yang tidak jelas. Padahal sudah ada dalil yang jelas. Perempuan tidak boleh safar kecuali mahrum. Itu jelas. Iya. Yeah. Wal-rasul kodakol. Belum ingatkan. Nabi SAW telah bersabda. Ida ro'aytu man yattabi' al-mutashabi. Fa'ulaiikal ladina sammallahu fahdaruhum. Kalau kalian melihat orang yang suka menyikuti yang samar-samar. Maka mereka itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran Fahdaruhum, hindari orang yang seperti itu Ini koedah dari Nabi kita Kalau antum melihat orang suka Pakainya itu dalil-dalil umum Dalil-dalil yang samar sesuai dengan pendapatnya Hindari Hindari Itu kata Nabi SAW bukan perkataan siapa Ulama atau alim Bukan, ini memang Nabi sudah katakan. Kalau antum melihat orang suka pakai dalil-dalil yang samar, hindari, hindari. Karena itu akan membahayakan. Belum katakan Hadza ya Jews. Ini tidak boleh. Yajibul bil al Wajib kita berpegang dengan hadit-hadit yang jelas, sohih, terang. Rasulullah kala Sallam oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, illa tidak boleh seorang perempuan itu bersabar kecuali bersama mahromnya. hajatan kata beliau lanjutkan. Tatkala sampai kepada Nabi Sallallahu Sallam. bahwa ada seorang istri istrinya seseorang dia keluar untuk berhaji waka fi Gozwin sementara suaminya lagi berada di peperangan tapi sampai kepada nabi istrinya akan pergi haji tanpa mahram kata nabi intolek faroatik kembali haji bersama istrimu Temani istrimu Bayangkan, kan bisa saja, wah, ini kan lagi jihad. Wajib bagi laki-laki. Perempuan itu kan mau pergi haji. Tidak apa-apa, ini menunjukkan pentingnya mahram Lebih penting mahram daripada berjihad. Bayangkan, Nabi katakan kembali kamu pergi haji temani istrimu. Belum sampaikan, ini lebih jelas hadisnya. Lebih jelas hadisnya. Terus belum singgung sebagian orang. membolehkan. Kata beliau wa lakin ulama ba' wa ulama ajaza safarul mar'ati ma'an nisa'il amniyatith thiqat. Akan tetapi sebagian ulama membolehkan seorang perempuan itu safar bersama perempuan yang terpercaya tanpa mahram, hanya sesama perempuan. Apalagi sendiri nanti. Sesama perempuan. Beliau katakan wa lakinnahu ijtihad. Itu pendapatnya itu pandangannya hati-hati tapi yang benar tidak seperti itu yang benar tidak seperti itu wa an nahalatu illa ma bahasanya dia tidak boleh bersabar kecuali bersama mahromnya kecuali bersama mahromnya walaupun bersamanya para perempuan Rasul, orang paling fasih dalam mentakbir. Orang yang paling semangat untuk menasihati orang. Ini kan ada orang membolehkan, Rasul tidak membolehkan. Siapa yang paling sayang kepada kita? Orang itu atau Rasul? Itu pertanyaannya. Ini harus kita perhatikan. Kadang kita tidak singgung. Masalah yang seperti, tapi saya singgung, saya Bas. Rasul beliau adalah orang yang paling nasihat kepada orang. Falau seandainya ini boleh maka Rasul akan katakan, ilma ma'anisa, ma'anisa Kecuali bersama mahram atau bersama para perempuan yang aman. ma'a nabi tidak mengucapkan itu tambahan kecuali bersama perempuan yang amanah qala hanya katakan ma kecuali bersama mahrumnya alaihi salatu ya ayyatakallam wa, ya wa, ya wa nas selesai nabi lebih tahu tentang apa yang beliau ucapkan. Nabi lebih tahu untuk menasehati. Nabi SAW lebih tahu untuk menjelaskan. Nabi adalah orang yang paling mampu untuk menjelaskan daripada selainnya. Bersama dengan itu belum tidak katakan kalau bersama perempuan boleh. Apalagi tidak bersama siapapun. Safar sendiri. Safar sendiri. Ini kata asyik Ebenobast Rahmahallahu ta'ala. Belum pernah juga tanya. Dengan ini kita tutup pembahasan. Dengan pertanyaan yang lain. Belum ditanya. Tentang. Jawazi al mar'al muslima bito'ira biduni bito'ira biduni mahrum. Belum katakan an yakunu wa -akhir yakunu fil ilaihi. Belum ditanya ya? tentang sebuah pertanyaan tapi ini pertanyaannya terkait dengan seorang. perempuan katanya safar tanpa mahram menggunakan pesawat ada mahromnya diantar sampai bandara sampai dia naik pesawat mahromnya yang lain dia tunggu di bandara berikutnya dia turun akan dijemput jadi di atas pesawat tanpa mahram ditanya apakah boleh seperti itu Belot tegaskan fatwa yang sama. Lalu safir al marah, ma Tidak boleh seorang perempuan itu safar kecuali bersamanya. Ini hanya sampai bandara. Di sana terima di bandara. Nabi katakan bersama. Itu kan sangat jelas. Bersama artinya bersama terus sampai 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 kembali. Ini sangat jelas. dari apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kata beliau la safarul mar'atil biduni yura tidak boleh bagi seorang perempuan untuk safar seorang perempuan muslimah untuk bersafar di pesawat tidak pula di selainnya tanpa mahram yang menemaninya tanpa mahram yang menemaninya li umumi qaulihi sallallahu karena masuk dalam keumuman sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam, la tusafirul maratu illa ma'a dhim ala sihatih... tidak halal bagi seorang perempuan Untuk bersafar kecuali bersama mahrumnya. Disepakati akan kesohihannya. Ini disebutkan oleh Belou. Rahmahullah. Ini saya kira jelas pembahasan safarnya perempuan. Dalil-dali juga sangat banyak dalam masalah ini. Dan itu tadi penukilan. Jadi walaupun dia aman di perjalanan. Selama masuk dalam safar, maka harus mahram Siapa yang safar tanpa mahram maka safar maasiat. Kita sudah tahu, pahami bersama, safar maasiat berdosa. Boleh enggak dia kosor? Di pembahasan kita tadi, sudah. Kita cukupkan Alhamdulillah dan masih ada pembahasan. Insya Allah kita ambil lagi di Pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan pertemuan yang akan datang itu adalah pembahasan terakhir untuk pembahasan safar insya'allahu ta'ala. Iya. Kita adan baru lanjut dengan tanya jawab. Bismillah, kita lanjutkan tanya jawab silahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullahi wabarakatuh. Atas kesempatannya uh, juga kepada para panitia, uh, kami ada dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama itu, uh, apakah masuk mahram yang dikarenakan akad nikah Ustadz? Contoh mertua, misalnya kita temani mertua perempuan kita uh, pergi ke kampungnya, misalnya minta tolong diantarkan, biasanya kan minta dibawakan, disetirkan ya Ustadz. Nah, apakah termasuk mertua dan apakah itu juga boleh kalau kayak umroh misalnya karena mungkin sudah tua Jadi butuh didampingi mungkin yang bisa dampingi suaminya sudah tidak bisa karena sudah meninggal Jadi apakah bisa ditemani oleh menantunya uh, ya. Itu dulu yes, Jadi pertama
0: kita harus ketahui bahwa mahram itu sebabnya ada tiga Sebab pertama ...karena nasab, ini yang paling pokok... ...karena keturunan... ...ya... ...sebab yang kedua... ...karena... ...pernikahan... ...sebab ketiga, karena... ...persusuan... ...mahram itu, itu tiga sebabnya... ...karena nasab... ...keturunan... ...orang tua ke atas... ...ke bawah, anak ke bawah... ...iya... ...karena keturunan. Demikian pula... ...karena pernikahan. Seorang laki-laki... ...menikahi seorang perempuan. Maka perempuan itu mahramnya ...orang tua dari perempuan itu adalah mahrumnya. Demikian pula sebaliknya... ...perempuan menikah dengan seorang lelaki. Maka lelaki itu suaminya mahrumnya... ...kemudian orang tua dari suaminya adalah mahrumnya. Orang tua dari suaminya adalah... Itu sebab pernikahan. Sebab pernikahan. Yang ketiga, sebab mahram adalah persusuan. Adalah persusuan. Ada seorang tidak ada keturunan hubungan nasab dengan seorang perempuan itu. Tidak pula ada hubungan pernikahan. Tapi dia pernah disusui oleh perempuan itu. Maka perempuan itu ibu susuannya. Anak dari ibu itu saudara-saudari sepersusuannya. Itu mahramnya Itu adalah mahramnya Karena apa? Karena persusuan. Sekarang, kita sabar. Karena harus pakai mahram mahram itu siapa? Itu. Karena Nabi kan katakan. La tusafirul mar'ah illa wa maadi mahrumin lah'a. tidak boleh seorang perempuan itu safar kecuali bersama mahramnya mahramnya itu dari tiga itu tadi karena keturunan karena pernikahan dan karena persusuan masuk semuanya nah, kasus yang kita sebutkan iya jawabannya boleh seorang mantu antar mertuanya safar apakah safarnya umroh atau selain umroh karena mahramnya Masuk dalam hadith alam. Okay.
1: Alhamdulillah, Ustaz. Yang kedua uh, Tadi sebenarnya sudah jelas Ustaz, Bahwa perempuan itu tidak bisa safar uh, Terus bagaimana solusinya Bagi sekarang kan banyak pesantren Pesantren perempuan Ustaz, Yang dia biasanya itu uh, Kebanyakan mungkin ada beberapa persen uh, Santrinya itu dari luar daerah Nah apakah bagaimana ini Ustaz? Apa yang mereka harus lakukan Karena termasuk salah satu keluarga kami ada Jadi Apa yang kami apakah harus ditarik dari pesantren atau bagaimana Ustaz padahal ini kan mereka menuntut ilmu di sana. Baik.
0: Hmm. Kan
1: jelas sebenarnya,
0: kan Syabi Mbas tadi isyaratkan ya, ndak boleh safar kecuali ditemani oleh mahromnya dalam perjalanannya. Kalau di tempat tujuan, dia lagi ndak dia enggak safar, dia sudah menetap di situ. Itu kan ndak masuk.
1: Tapi kan ini di mereka ndak niat mukim Ustaz, cuma hmm. belajar terus. Iya, pun. tapi kan tinggal Oh berarti safarnya cuma perjalanannya ya, Ustaz. tadi kan yang di, diingatkan oleh saya mahromnya tidak ikut dalam
0: perjalanan cuma ada di sini di bandara sini dan ada di bandara sana, amkan? Itu yang tidak boleh. Adapun kita antar tinggal di daerah satu daerah, nah kemudian kita kembali nanti kita jemput lagi tidak ada masalah tidak masuk dalam larangan hadir.
1: Alhamdulillah Ketir, Ustaz.
0: Baik sini ada kertas. Apakah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah safar tanpa mahram? Tentunya kalau ada orang menukil istri Nabi safar tanpa mahram, ini dipertanyakan penukilannya karena istri Nabi itu adalah orang yang taat kepada apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat jangkan yang jauh yang dekat. Aisyah radhiyallahu taala anha Belum pergi haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam haid saat beliau suci untuk keluar ke tanim itu tempat yang paling dekat untuk keluar dari tanah haram itu Nabi suruh Abdurrahman Ibn Abi Bakar untuk menemaninya padahal dekat beliau suruh temani mahramnya saudaranya saudaranya kalau ada yang menukil wallahu alam Apakah itu sah atau tidak karena ini ya istri Nabi saja disuruh berhijab. Disuruh berhijab sama dengan yang lain. Tidak ada jaminan kalau istri Nabi tidak apa-apa tidak berhijab. Siapa juga yang mau melihat istri Nabi? Tidak. Mereka tetap diwajibkan syariat sama. Tidak ada kekhususan. Tidak ada kekhususan. Semua syariat yang disyariatkan oleh Nabi Wasallam kepada umatnya itu umum. Untuk istri beliau dan untuk selainnya. Untuk selainnya. Wallahualam kalau ada yang menukil. Bagaimana hukum wanita yang bersafar untuk umroh tanpa mahram Bagaimana status umrohnya? Apakah sah? Ataukah termasuk safar maksiat Ini sudah kita katakan tadi. Safar apakah umroh ataupun tidak tidak halal tanpa mahram? Itu terhitung safar maksiat. Terhitung safar maksiat. Apakah umrohnya sah? Semoga sah. Iya semoga sah. Iya karena dia tanpa mahram Apakah dari Makassar ke Pangkep. <tuh> sudah termasuk safar. Iya di pertemuan yang lalu. Kita sudah sebutkan pembahasan itu. silakan dengar kembali bolehkah sholat sempurna ketika safar dan sudah sampai ke tempat tujuan misalnya saya domisili di Makassar dan liburan ke kampung halaman berapa hari apakah boleh saya sholat sempurna boleh jamak kosor itu kan rukshoh keringanan boleh diambil bukan kewajiban Bukan kewajiban. Kan sudah kita sebutkan. Hukum jamak kosor. Di dalam safar itu adalah boleh. Bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Jadi kita boleh. Tapi kalau kita mengambil keringanan. Itu lebih bagus. Kalau kita mengambil keringanan. Itu lebih bagus. Karena Allah senang. Untuk mengambil keringanan. Untuk kita ambil. Keringanan yang di. Berikan kepada kita Bagaimana jika saya menjadi masbuk Dan masjidnya adalah masjid awam Sobnya terpisah Ustadz Dan terpisahnya sangat jauh Antara sob kiri dan kanan Mungkin harus diisi 10 orang Agar sob rapat Atau tersambung Saya harus Condong ke sob mana Ustad? Karena eh, kanan atau kiri, dalam hal ini sob kiri lebih banyak orangnya, lebih banyak orangnya. Kalau kita ragu seperti itu, ikut yang banyak, ikut yang banyak. <tuh> Bagaimana hukum memberikan harta? Warisan kepada keponakan yang sudah diangkat sebagai anak angkat apakah boleh menerimanya karena tante saya tidak memiliki anak eh, boleh kalau dia wasiatkan karena selain ahli waris itu boleh diwasiatkan kepadanya bukan dia mengambil warisan tapi tantenya wasiatkan hartaku Saya wasiatkan kepada anak saya itu cuman ada ketentuannya kalau wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta tidak boleh lebih dari sepertiga harta Iya karena itu ketika seorang meninggal ada hak ahli waris ada hak ahli waris Iya boleh diwasiatkan kepada anak angkatnya Apakah termasuk safar ketika seseorang yang keluar dari kampungnya dan sudah sampai padanya jarak safar dengan niat menuntut ilmu? Termasuk safar. Termasuk safar. Apapun niatnya berdagang atau menuntut ilmu, semuanya safar. Semuanya safar. Apakah termasuk ikhtilat? Bila berkumpul bersama keluarga, termasuk sepupu, om dan ponakan-ponakan. Ya, termasuk kalau bukan mahram, ikhtilat namanya. Kalau bukan mahram termasuk ikhtilat. Dan bagaimana jika dalam acara silaturahmi tersebut ada acara karaokean? Apa yang harus saya lakukan? Nasihati. Kalau bisa, ya. bahwa tidak boleh orang bernyanyi mendengarkan musik tidak boleh itu adalah ucapan-ucapan syaitan melalaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau bisa kalau tidak bisa dinasihati. kita menghindar kalau tidak bisa menghindar maka lakukan kebutuhan kita tempat itu dengan hati mengingkari setelah itu segera pergi segera Pergi. Bolehkah safar bersama mahrum, tetapi dalam kendaraan tersebut ada om, tante, ipar, sepupu dan keluarga lain. Boleh, tidak ada masalah. ikan Yang penting ditemani oleh mahrum. Yang penting ditemani oleh mahrum. Apa hukumnya menonton film-film yang di dalamnya mengandung unsur kesyirikan? Dan apabila telah terlanjur menontonnya, apakah itu dapat membatalkan tauhid atau mengurangi keabsahan tauhid? Dan apakah itu termasuk dosa besar? Ya, Menonton film kesyirikan kan kalau kita ridho, ridho terhadap maksiat itu maksiat. Ridho terhadap maksiat itu adalah? Masyat. maka ridho terhadap syirik kita pelaku syirik kita adalah pelaku syirik ridho terhadap dosa besar kita pelaku dosa besar kita termasuk pelaku dosa besar, kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal tersebut apakah safar tanpa mahram termasuk dosa besar, iya itu jelas safar tanpa mahrum dosa besar karena Nabi larang Nabi larang, tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk safar tanpa mahram Larangan, itu adalah dosa. Apabila dalam safar kita menjama kosor salat maghrib isya. Apakah boleh berdikir di antaranya? Boleh, tapi kalau kita langsung salat itu adalah lebih bagus. Iya Lebih Bagus. Yang tidak boleh itu solat sunnah, dzikir boleh. Yang tidak boleh adalah kita solat sunnah. Iya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan jamak kosor. tidak solat sunnah diantaranya, Belum tidak solat sunnah diantaranya. Setelah menjamak solat maghrib dan isya dalam safar, apakah boleh kita langsung berdiri solat witir? Padahal orang yang mukim belum melaksanakan salat isya boleh karena kita sudah melakukan karena salat witir itu salat yang dilakukan setelah isya setelah masuk waktu isya tapi kalau belum masuk waktu isya lebih hati-hati kita akhirkan sampai masuk waktu isya wallahu alam Di sini bagaimana hukumnya seorang teman membicarakan aib kita di orang banyak pada saat itu kita juga berada di tempat tersebut yang tentunya kita tidak ridho tentang hal tersebut ya tidak boleh tidak boleh iya kalau dia orangnya tidak ridho ya tidak boleh kita membicarakan aibnya membicarakan aibnya. Dan itu masuk dalam giba. Pengertian giba kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzikru Kamu menyebut saudaramu dengan apa yang dia tidak senangi. Itulah giba. Ya, itulah giba. Dan kita sudah maklumi bersama giba itu adalah dosa besar. Adalah dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannah" namam, tidaklah masuk surga orang yang melakukan namimah. Tadi disebutkan beberapa pendapat jika safar 4, 19, 15 hari ke atas maka sholat sempurna. Apa yang dimaksud? Apakah maksudnya salat jama' sempurna Atau salat sempurna bersama imam pada setiap waktu Sempurna bersama imam Maksudnya tidak berlaku lagi safar Maksudnya tidak berlaku lagi apa Safar baginya Wallah alam Tolong jelaskan tata cara puasa Daud Apa keutamaan dari puasa Daud? Caranya kan gampang sekali. Puasa Daud itu belum dikatakan oleh Nabi. Nabi Daud itu Yasumu, Yauman, Wajufter, Yaum. Belum berpuasa satu hari dan tidak berpuasa di satu hari. Artinya hari ini berpuasa, besok tidak lusa lagi. Setelah lusa tidak. Itu puasa Daud. Keutamaannya dia puasa terbaik. Nabi katakan tidak ada lagi lebih baik daripada puasa Daud. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada. Puasa Daud Bagaimana pelaksanaan ketika puasa Daud Bertepatan dengan puasa sunnah Seperti Senin Kamis Dan puasa Ayamulbit Yang mana puasa Ayamulbit Dikerjakan secara berturut-turut Selama tiga hari Sedangkan puasa Daud selang-seling Mohon penjelasannya Seorang kalau sudah puasa Daud Tidak ada lagi puasa Senin Kamis Tidak ada lagi Ayamulbit Karena tidak ada lagi yang lebih baik daripada puasa daud. Tidak lakukan yang lain lagi. Dia tidak ayam lebih, tidak senin kamis. Tidak senin kamis. Kan hadisnya itu kan berurut. Nabi ditanya tentang puasa yang harus dilakukan. Yang disunahkan. Nabi bilang, kamu berpuasa tiga hari dalam sebulan. Saya mampu lebih dari itu. Ya Kamu puasa senin kamis. Saya mampu lebih dari itu, kamu puasa Daud. Saya mampu lebih dari itu, tidak ada lagi lebih baik daripada puasa Daud. Mungkin bisa dipahami, itu urutan. Kalau tidak mampu Senin Kamis, tiga hari. Kalau tidak mampu, eh, mampu puasa Daud, Senin Kamis. Kalau tidak mampu Senin Kamis, tiga hari. Dalam sebulan. awan apa hukum perempuan yang keluar dari rumahnya tanpa mahram untuk menuntut ilmu agama di masjid yang ada di kampungnya itu ndak masalah kan yang ndak boleh safar kan kalau dia ke masjid dari rumahnya ndak safar boleh yang tadi itu hadisnya itu kalau safar tidak boleh harus ditemani oleh mahramnya adapun ndak jarak bukan safar hanya di kampungnya di daerahnya maka tidak masuk dalam larangan hadis Apakah saat safar bila salat ikut mukim so, bila salat ikut mukim kita disyariatkan untuk salat qobliyah ba'diyah juga nanti ini akan disebutkan pertemuan akan datang pembahasan bagaimana kalau kita salat ikut mukim Di sini ada pertanyaan bisa diulang enam pendapat para ulama terkait dengan seorang musafir yang sudah tahu kapan kembali dan kapan seorang itu dikatakan berniat untuk mukim. Dengarkan kembali rekamannya. Apakah di ikomat, ketika ingin? Berpindah ke salat berikutnya. Kita jama, ketika jama kosor. Apakah di ikomat? Iya. Ya, Nabi SAW belum jama antara duhur asar di arafah Dengan satu kali adzan dua komat. Dengan satu kali adzan dua komat. Artinya salat duhur ikomat setelah Adzan salat asar ikomat sebelumnya. Apa hukum wanita yang bersafar dalam rangka ingin menghadiri takbir akbar tanpa mahram? Berdosa. Berdosa kan jelas. Nabi SAW katakan, "La tusafiru illa wa ma laha." Tidak boleh seorang perempuan itu safar kecuali bersama mahramnya. Kecuali bersama mahramnya, bahkan dalam lafaz diisyaratkan. لا لا Tidak halal bagi seorang yang beriman Kepada Allah dan hari akhirat Untuk bersafar tanpa mahrum Tidak halal bagi orang yang beriman Untuk safar tanpa mahram Walaupun ketablik akbar Kalau ada yang bilang Tapi saya mau sekali ya. Tunggu mahrammu datang Tunggu mahrummu datang Semoga dimudahkan Apalagi sekarang jangan dipaksa. Sekarang orang bisa mendengarkan, mendengarkan takbili akbar di rumahnya. Kalau dia enggak punya mahrum. Kalau dia enggak punya mahram Walaupun kita sangat dianjurkan untuk pergi. Tapi kalau enggak ada mahram enggak boleh. Iya. Kita dianjurkan untuk pergi. Yang menganjurkannya... Bukan Ustadz, memang ada dalil syari menganjurkan kita untuk bergaul, bergabung dengan orang-orang yang beriman. Bagaimana hukumnya seorang perempuan yang sudah tua keluar safar di awal perjalanan tidak bersama mahramnya Karena ia naik mobil sewa sedangkan mahramnya berkendaraan motor dan bertemu kembali dalam perjalanan yaitu di pelabuhan kapal laut dan berangkat bersama ke tempat tujuan. Kalau beriringan. Dia ikuti mobilnya, enggak masalah. Kan bersama mahrum namanya itu. Enggak harus satu mobil, boleh beda mobil. Yang penting bersama mahrum, bersama mahrumnya. Sini ada pertanyaan, pada bulan mahrum perbanyak puasa. Pertanyaannya bagaimana niatnya Ustadz? Ya puasa, niat puasa. Seperti biasa. Niat puasa, karena taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah yang sudah puasa Daud bisa menggabungkan puasa bulan Muharram, puasa Senin Kamis? Bisa kalau bertepatan dengan harinya. Bisa kalau bertepatan dengan harinya. Terakhir, pertanyaan terakhir, apakah tidak mengapa? Saat Safar, saya diantar oleh mahram Dan saat kembali, saya dijemput oleh mahrum Safar. Maksudnya gimana itu? Jadi dia pergi ke suatu daerah, diantar, nanti kembali, dijemput lagi. Entar ada masalah? Alhamdulillah, itu kebaikan, itu kebaikan. Kalau itu yang dimaksud. Wallahu aalam. Alhamdulillah kita cukupkan masih ada di sini, tapi jamnya sudah lewat. Alhamdulillah kita cukupkan. Subhanakuruh. Hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.